0: Vítam vás pri počúvaní Klubu Investorov. Klub Investorov je podcast o finančnej gramotnosti, lifestyle investora, ale aj rôznych zaujímavých ľuďoch so zaujímavými kariérami. Dnes tu presne jedného takého máme. Volá sa Peter Dendis. Ako on sám povedal, je takým hľadačom talentov medzi projektmi, je technológ, marketér, relatívne čerstvý otec a zaujíma sa o blockchain technológiu. Prajem vám príjemné počúvanie nášho podcastu. Z nášho rozhovoru cez telefón, ale aj z tvojho profilu na LinkedIn som vyrozumel, že nie si primárne investor, ale skôr taký technológ. Ale keďže to nie je skutočná pozícia, tak by som ťa chcel poprosiť, aby si to povedal vlastnými slovami. Kto si a čo robíš?
1: No, keď sa na to pozrieš takto, tak skôr asi by som sa definoval ako rozbiehač. Som človek, ktorý má rád nové nápady. Radu im venujem energiu s tým, že rád spájam ľudí, ktorí sa k tomu hodia. Akože ľudia, čo ma poznajú, tak skôr tvrdia, že som ten človek, ktorý tak akože vidí niektoré príležitosti, čo si iní nevšimnú, aj v ľuďoch, ako kombinácie, ale aj v projektoch. A momentálne, ako veci, čo mi vyššie v živote, tak asi mali aj tento profil. Že som vymyslel niečo, čo som dal dokopy s nejakými ľuďmi, ktorých som identifikoval na to. A na inovácie a bavíme ma... Uh, veci, ktoré pomáhajú človeku. Čiže keby som to ešte nejak
0: takto mal definovať. Čiže, uh-huh. ty si taký hľadač talentov pre projekty, hej? Uh, akože povedal
1: si to možno lepšie, ako som si sám myslel, lebo aj keď si ma niekto najal na niečo, v poslednej dobe som pár projektov robil ako nájomne, tak to znamenalo toto, že som proste vytvoril niekomu celé jeho oddelenie uh-huh. alebo celý projekt a dal som dokopy ľudí, čiže aj áno, ale ja si myslím, že moja silná domena je v tom podstate, ako nejaký nápad vymyslieť, dať o dokopy, ako keby aj po tej, o, na obsahovej stránke, nielen v Ale
0: ja si máš
1: pravdu, akože je to tam aj to prepájanie ľudí, je tam veľmi silné. života.
0: Čiže skôr, skôr ty vymýšľaš tie projekty, ako realizuješ niekoho iného projekty, hej?
1: No, v posledných tríl v rokoch, keby to zoberieme, tak je to tak pol na pol. Mhm. Čiže aj pomáham iným ľuďom ich projektami, ako keby aj na takej aktívnej báze, akože mňa baví aj pomáhanie na takej akože advisorskej báze, mám nejaké projekty mladých akože ľudí, prípadne nejakých rozbehnutých biznisov veľkých, kde máme niečo ako mastermind, kde si vymeniame a radím tým ľuďom, oni radia mne, čiže mám akože celé to podporovanie projektov existujúcich je taká pre mňa do, um, téma. Čiže či už si ma niekto najmä a pomôžem mu nejak sprocesovať jeho projekt, alebo pomôžem, poradím ako advisor alebo kamarád niekomu, prípadne tie vlastné projekty vymýšľať a dávať do kopy mm-hmm. Ale skôr akože baví ma rozmýšať komplexnejšie, baví ma rozmýšľať súvislostiach a baví ma projekty, ktoré sú zložitejšie. No a zase potom ale z toho vyplýva, že ten success rate, čiže tá úspešnosť niekedy býva oveľa nižšia no a niekedy to býva frustrujúce. Čiže v tejto silnú psychiku, keď človek robí takéto vymýšľačky, lebo nie všetko
0: Jasné. Ako dlho to zväčša trvá, kým prídeš na to, že oh, tento projekt nie, nie je to, čo som si myslel, alebo ako to identifikuje, že okej, okay, teraz je čas vlastne odstúpiť od toho?
1: <topsenie> väčšinou to zneskoro, môžem som tvrdohlavý, ale ono, uh, nedá sa to úplne povedať, lebo tie väčšinou projekty, ktoré ja som vôbec mal nejakú nadväznosť, čiže oni na seba nadväzovali, išli v rade, že oni možno niektoré nevyzerajú ani tak, že keď si zobrem môj, že v profil alebo vetí, ktoré som robil, ktoré sú v inviné, tak uh, ľudia by mali mať pocit, že oni na seba nenadvezujú, ale oni často mm. nadvezujú. Preto sa ťažko hovorí, že či vyšiel, nevyšiel, lenže ako ja sa riadím takým pravidlom životným, že keď nezískaš, čo si chcel, ten získaš skúsenosť. Čiže vlastne, keď si to zoberiem, tak ja som sa násobne viac naučil na projektoch, ktoré nevyšli, ako na tých, ktoré vyšli. Takže.. Uh, povedať, že vyšiel, nevyšiel je ťažké, ale áno, niekedy je veľmi náročné identifikovať ten moment, že už tomu sa neoplatí dávať energiu. Akože existujú nejaké poučky, ako by sa to správne malo robiť, aj v ne verím, ale nie by sa to darí, lebo tá emócia je v tom celom, človek si verí tomu projektu alebo proste niečomu, ale v princípe ide o to, že ty keď validuješ s marketom, že si vieš otestovať, či ľudia majú záujem o tú službu, to riešenie, tak ty relatívne rýchlo vidíš, či to má hlavu petu alebo nie. Čiže dá sa to... Sú na to metriky, sú na to aj te- metodológie. Existuje napríklad lean metodológy pri startupoch a pri technologických firmách, ktorí sa to dá relativne rýchlo a lacno identifikovať. Aj keď nie je vždycky všetky, všetky tie projekty, ktoré som robil sú takéhoto charakteru. A niekedy v podstate niektoré veci chcú čas. Akože e- neexistujú projekty, ale by to neznelo, že v podstate človek môj projekt zanesia a odchádať nejviedli ďalej. Akože sú projekty, ktoré také čo považujem za najviac úspešné živote tak tam trvalo 4 roky, kým napríklad čo prvá faktúra prišla od klienta 4 mm. roky validácie a postupnej práce a s tým, že ja som bol v úvode toho projektu čiže ja som pomal v úvodných dvoch rokoch projektu a dva roky som už na ňom nerobil kým prišla prvá faktúra, príklad mm-hmm. čiže tam je to veľmi otázne akože vždy je to húďo, to je fakt a vždy ten nápad by mal mať akože nejaké reálne kultúry a možno skôr akože byť takých menej emócií aj do toho vykašľania sa na projekt.
0: Jasne, to dosť rozumiem. často o emóciách. A chcel som sa ťa opýtať teda konkrétnejšie, lebo videl som aj na tom LinkedIne, aj tak, že viacero bolo tých projektov. A nemáme tu určite čas všetkým sa venovať, ale mohol by si nám povedať napríklad o nejakých dvoch alebo troch, ktoré boli najobľúbenejšie tvoje, alebo ťa najviac nadchli, naučili, alebo, alebo boli najúspešnejšie?
1: Takže, keby som sa na to celé pozrel, tak uh, v princípe to, čo ma najviac definovalo, ja som 10 rokov mal uh, výkonnostnú agentúru na online marketing, ktorá uh-huh. mi zanechala aj veľa, sme naučila, extrémne veľa naučila aj, čo sa týka napríklad obchodovania, stretnutí a vôbec ako v biznisu ako takého. A celý Performance, výkonnosti, marketing je dosť dátová vec. Čiže ja si myslím, že som sa naučil veľa o tom, ako fungujú dáta. A dáta sú nová ropa. Čiže vedeť, ako fungujú dáta, si myslím, že je dobre. A toto bola tarantula s tým, že tú agentúru som potom odpredal a vlastne skončil som nejako, diexitoval som to. Čiže to bolo jedna vec taká. Potom, čo ma veľmi, veľmi naučilo, tak som robil, to bola zákazka a to bolo pre Dissent, pre vlhčinnú slovenskú firmu, som robil uh, pol roka a pol roka som mal, mal také kontrakty, tak som pol roka pre nich robil ich kryptomenu, som mal propagovať s tým, že to, čo bolo brutálny rozdiel oproti tým predchádzajúcim skúsenostiam, že som mal tým aj v Šanghaji, aj v Arménsku, aj na Slovensku, plus nejakí ľudí, Francúzi, Američania v Južnej Amerike a uh, to mi strašne veľa dalo takého toho biznisu, overview, zvonku, akože také svetového. Dovtedy to celé bolo také lokálne, že bylo lokálny biznis a prvý projekt podstate taký svetový, ktorý ale akože aj mal celkom úspech. Vlastne v prvom polroku sme vlastne lančili tú menu, dali sme ju na trh, na burzu a boli sme v tom 20 svetových všetkých kryptomien. A to bolo aj prvý porok, akože prvý kontrakt. A v druhom kontrakte som mal na starosti crowdfunding, čiže vlastne zbieranie peňazí od trhu a tam som bol vlastne šéf pre a my sme názberili 23 miliónov euro eurostrhu, čo bol relatívne veľký úspech. Mm. Takže to ma, a veľa, veľa ma to naučilo. No a možno keby ešte taký akože projekt, ktorý je veľmi úspešný, alebo za mňa veľmi úspešný a má veľký potenciál, tak je WestBerry a to je zase projekt, ktorý sa venuje investorom, ale na úrovni LPGP, čiže Limited Partner a General Partner. A vlastne ľudia, ktorí dávajú kapitál, Čiže private equity, penzíne fondy a podobné, aký by suverenal fonds, čiže štátne fondy a takto, ktorí dávajú peniaze do venture capitalu, čiže do firiem, ktorí investujú do startupov a do začínajúcich technologických firiem. Tak Westberry, firma, ktorá pre nich robí kontrolu, akože nechcem povedať účtovníctvo, ale vlastne keby prehľad v portfóliových firmách zjednodušené. Čiže keď ja investujem ako limited partner do venture capitalovej firmy, tak VestBerry mi umožní mať prehľad relatívne jednoducho a pekne dobre logicky spracované o tom, ako hospoderia s mojimi prostriedkami, a ako sa darí investíciám, ktoré investovali.
0: Mm-hmm. No a ten
1: projekt je veľmi zaujímavý. A to je presne ten, čo som spomínal, že 4 roky a jeden deň trvalo, kým prišla prvá faktúra, odkedy sme ho vyslali, ale to už mám len 2 roky a ja nebol
0: vôbec. Mm-hmm. Ale si akoby stále doňho nejakým spôsobom zapojený? Či ty si z neho úplne odišiel?
1: O, exekutívne nie som zapojený. Občas sa k niečomu vyjadrím veľmi sporadicky a už som tam čisto v pozícii, že tam mám nejakú ekvitu, že by zostal stále Jasne,
0: Jasné, jasné. A z LinkedInu ma ešte zaujal projekt Komojo, uh, alebo teda firma, kde si teraz CEO, ak vidím správne, ak je to aktuálna informácia. Uh-huh vedel by si povedať viac o tom, čo je Komojo? Komojo je momentálne projekt, na
1: ktorom robím a v princípe ho považujem za ten projekt. Ako keby, keby som chcel, ako vôdzovka veľmi, že ak za 50 rokov niekto bude hovoriť o mne, že som niečo robil, tak by som chcel asi, aby to bolo Komojo. Mm-hmm. Lebo je to najväčší projekt, má aj najväčšie ambície, ale za tým pádom aj najväčšie ako keby tie nástrahy ktorý som zatiaľ robil, a práve to je ten projekt, ktorému som smeroval tými ostatnými projektami. A neviem, či Komojo bude to správne, pretože ako som vravel, že ten projekt, vy môžete mať nápad v hlave, ale tá realizácia nemusí byť vždy tá správna. O čom som presvedčený, že to, čo pre mňa osobne reprezentuje Komojo, tak to budem robiť ďalej a nie som si istý, či Komojo bude tá cesta. A teda čo Komojo robí, je, že my sa snažíme vytvoriť škalovateľný online nástroj, ktorý pomôže ľuďom ktorí uh, chcú začať podnikať a špecializovania ako keby, ako keby nejakí freelancery, čiže ľudia, ktorí robia na voľnej nohe uh, v, v digitálnych uh, kariérach, v digitálnych joboch. Čiže my sa snažíme pomôcť, identifikovať človeku, ktorý napríklad nevie, kde má začať, keby chcel robiť v domu z počítača, a my ju pomôžeme identifikovať, na aký job sa hodí. Máme tam vytvorený psychologický profil, ktorý povie, že hodím sa na tento konkrétny job, na tento konkrétnu pracovnú pozíciu do, do uh, digitálneho sveta. Čiže som programátor, grafík, uh, online marketer, že vôzne joby máme ich 16. To poviem prvý krok. A druhom kroku, by sme tomu človeku, mu dáme nejaký, ako keby kurikulum, čiže nejaký proces, ktorý ho prevedie tým učením, až kým nie je schopný si aspoň niečo zarobiť ako junior. Uh-huh. Čiže my v podstate edukujeme budúcich digitálnych freelancerov, ale ešte máme to tak poskladané momentálne z tej doby, kedy ešte ani nevedia, čo by mohli robiť. Že len tá túžba, že chcem byť slobodnejší robiť z domu, je tam a my ich konvertujeme kvázi tým našim projektom na to, aby sa z nich stali tí ľudia, ktorí sú schopní si zarobiť z domu. No a robíme to už dlhšie a stále sa bortíme s tým, že aký format tomu dať. Čiže momentálne momentálne dneska z okolností sa učuje piata verzia, čiže dva pol roka na tom robím a vlastne piatý rôzny interfejs, ktorý ja. sa na tom pracuje. Čiže toto je to, čo mu venujem teraz energiu, plus momentálne akože ja sa snažím nemať veľa projektov na nás, ono to vyzerá možno trošku šialené, keď ja nekým sa malím. V skutočnosti mám dva projekty. Ja robím teraz tento projekt a okrem toho vlastne sa venujem investičnému družstvu Salus Populi, ktorý v podstate aktívne správuje prostriedky svojim zákazníkom. A to sú také moje dva projekty, s tým, že je to pre mňa také, že keď treba zamakam viacej v tom Saluse, ale v princípe komojo je, dajme tomu, že 70% z času a 30% je ten Salus, ktorý správuje aktívne prostriedky vlastne družstviem. To finančné družstvo, to je.
0: Už sme tu mali uh, napríklad Michala Kronďaka, mm. zostal z Populi. No to je vlastne mene,
1: náš managing director, to je Chalanč, to celé na starosti a exekutívne a vlastne aj to dal celé dokopy vyjadrené.
0: Hej, zaujímavé to komojo, akože veľmi sa mi páči ten nápad, lebo podľa toho, čo som vyrozumel, čo si hovoril, tak to vlastne vytvára akoby takú kostru, takú chrbticu, nejakú štruktúru pre týchto ľudí, ktorí sa chcú pustiť do niečoho, čo je hlavne na začiatku, To tú štruktúru žiadnu nemá, že je to také akoby hrozne neurčité, také v éteri, keď sa chceš akoby, pustiť do niečoho takto z domu, viem, lebo čiastočne tak tiež pracujem. A je to jedna z tých najťažších vecí, že naozaj, kde začať, kde to celé to klopko uchopiť a začať to rozmotávať, Že to je naozaj... No, trafuj pár, si, traf, trafuj si.
1: Trafal si klinček v pohľavičke, podľa mňa, pretože to je naša ako keby unique value proposition, čiže to naša unikátnosť, práve ktorú my vnímame je v tej štruktúre, že jedna vec, že ty nevieš, čo máš robiť ako prvé a ja z bodu nula ťa viem priviesť do bodu jedna, že si vieš zarobiť nejaké peniaze a veľa ľudí majú rozhodovatiu paralizu, čiže ty len nie, že by si nevedom máš začať, ale keď hoviš do Google, alebo začneš snoriť potom, tak zistiš, že vlastne na Udemy máš 50 kurzov o paperpliku, ktorý je správny, čo to vlastne je ten paperplik, je to dosť dobre pre mňa. A že vlastne nie len ako keby samotná štruktúra toho sprevádzania, ale vlastne tá aj kastomizovateľnosť, že ja ti poviem, na aký konkrétny job sa hodíš, ale ty si o tom jobe v živote nepočul. Takže ja ti ho predstavím potom, poviem ti, aké sú zodpovednosti toho človeka, aké bývajú príjmy, ako vyzerá deň, čo ja viem, pay-per-click, špecialista, nikdy si o pay-per-clicku nepočul. až potom sa rozhoduje, ešte to chceš robiť. A potom ťa okay. takou jednoduchšou formou on, on board, neviem, do celého procesu. Čiže v princípe, ako keby tam práve to, čo si hovoril tej štruktúre, že tá štruktúra je najkľúčovejšia pre nás, že vlastne ja ti, nie že garantujem, ale keď budeš makať, tak ťa prevediem až do toho, že zarábaš a nemusíš nikde, nikde ísť, keď ti ja poviem. S tým, že my sme ten content overovali vlastne s odborníkmi na dané obory. Čiže keď práve ten pay-per-click, som sa dal s pay click agentúrou, keď vám ten človek donesie toto, toto to bude vedieť, čo tu ukazujem, tak uberete ho ako juniora. Áno. Čiže nejak takýmto spôsobom sme to snaž
0: Hmm. Čiže teraz tam máte nejakých 16 tých pozícií, jak som správne vyrozumel?
1: Áno, 16, to sú digital entry joby, to sú v podstate, akože tam je nejaký programátor, jednoduchších vecí sú tam nejaké dátové veci, akože dátový, dátový inžinier, akože vôzokách scientist, scientist, ale potom sú tam aj jednoduché joby, ako vôbec strihač videí, upravovať obrázkov, textový, texty, tam máme ešte rôzne typy. Čiže 16 takýchto jobov, ktoré môžu byť tvoje prvé v celej tej karriere. Uh-huh. Plus, ale plus máme nad tým celým, máme jeden taký, že akože general knowledge, on sa trochu podobá na Google, Google Garage, také všeobecné vzdelanie v digitále, ktoré máme takú ako keby predstavu o tom, že každý človek na svete, ktorý chce robiť čo aj pay-per-click, SEO, alebo čokoľvek v digitále, by mal vedieť celú to spektru. Akože ten základ. A preto okay. máme ten základ vytvorený nami. My, my sme netvorili všetok ten content. My väčšinou odporúčame na nejaké iné kurzy, ktoré sme my práve overili, či sú dobré. Ale to, čo máme unikátne, je vlastne ten náš samotný general knowledge. Čiže to, že čo by si ty mal vedieť, keď chceš robiť niečo online ako biznisovo, tak máme vlastne k tomu vytvorený taký trojlevelový, 17-krokový proces.
0: Hey. A akým spôsobom... Uh tento projekt dokáže zarábať peniaze? Platí sa tam členstvo alebo vám tie firmy, ktorým odporúčite nejakých nových zamestnancov, dávajú niečo? Ako to funguje? Ako,
1: ako dlhodobo tam je viac modelov, ale momentálne pracujeme s modelom Afrireatu. Čo v praxi znamená, že ja ťa pošlem ako človeka Matúša na Skillshare, kde máš kurz uh, paper clicku, ktorý sme tieľe vybrali, je to jeden z 30 tam, a ja som ti vybral tento. A ty od nás, okrem toho, že sme ti ho odporučili, dostaneš, dostaneš aj e, miesto 2 týždne free, e, 2 mesiace free, čiže my ti dáme 60 dní free celého toho kurzu, mm-hmm. čiže môžeš vlastne sa to aj naučiť a odhlásiť sa. A e, my zarábame potom peniaze z toho, že sa subscribe. Čiže proste napríklad Skillshare, konkrétna firma nám dá nejaké prostriedky, príklad 5 eur, za to, že si sme tam donesli lead, čiže si sa subscribe to určite oni udržia pre na platia, no potom dostávame viacej. No a potom v podstate my máme v každom leveli nejaké tasky, potom aby si si vyskúšal to, čo si naučil. A keď to vyskúšaš, tak my ťa posielame do takýchto rôznych nástrojov. Vieš, že keď to je SEO, nejaké základy, tak ťa pošlem do nástroja, ktorý upravuje keywordy, analizuje nejaké veci vo vyhľadávaní. A ten nástroj vždy, naše, brúz, naše pravidlo je, že celé sa to dá prejsť zadarmo. Čiže SEO nástroj je zadarmo v nejakej obmedzenej, prípadne časovo obmedzenej verzii. Čiže ty keď na to už sa rozhodneš vedieť, čo je SEO a vidieť, ako sa analyzujú keywordy, tak našo, na prostredníctvo nás to prejdeš zadarmo, ale v momente, ako náhle by si začal byť profík a potreboval by si tam platiť 100 eur mesačne a upravovať si nejaké keywordy, analýzy, si stále stiahovať, tak v tú sekundu by z toho proviziu. Čiže pre nás je to taká štatistická hra, že ty keď prejdeš našich 17 levelov alebo 17 tých krokov, 3 levely, tak v princípe si v tom, v tom momente, keby si to celé prešiel poctivo, tak aj s taskami, tak si prísubscribujú tým v dvaciatke rôznych nástrojov a ktorýkoľvek z nich začneš platiť, tak my z toho províziu. Jasné. Čiže my sme vlastne taký lead generator, ale tá unikátnosť toho biznes modelu je v tom, že že vlastne my ideme nie na človeka, ktorý to už robí, čo robí väčšina ľudí, že SEO špecialisti píšu o SEO špecialistom nejaké kontenty a preto potom na tie túli konvertujú na iné túly. Ale my vytvárame toho človeka. Že my človeka, ktorý nie je SEO špecialist, urobíme SEO špecialistom, alebo teda niektoré tie jednotlivé joby. A v každom potrebuje nejaký iný nástroj. A preto sme obmedzení aj na digitál, preto to nerobíme ako pre všetkých podnikateľov alebo neviem čo všetko, že v tom digitále sa vieme veľmi vyšpecifikovať, akože dlhodobo napríklad viem, že všetci budú potrebovať web, tak vlastne viem robiť vlastný virtuálny hosting a predávať im vlastne virtuálne hostingy, čiže ten, akože ten biznis mohol sa zaškálovať veľmi, ale teraz v tú sekundu máme, myslím, že 30 affiliate partnerov a v každom z tých jobov máme 17 z tých sub-levelov alebo tých takých podkategórií a v každom máme nejaké nástroje, čiže tajmy tomu, že dva v každom a iba dva máme také, že dostávame peniaze za lead, všetky ostatné sú iba provízie za, z toho, čo ten človek tam minie a s tým, že sú tam dva, dve formy ak si zaštvene s a afliétom, tak väčšinou sú zaužívané dve formy a to sú one time payment, že tie raz vyplatia nejakú časť toho, čo on zaplatí že niekto dá ročné subscription a prvý mesiac a zaplatia a potom existujú už lifetime, pay, lifetime payment a v podstate to platí ja, príklad, že 20% zo všetkého, čo on dá navždy. Čiže keď ty napríklad budeš úspešný profik a začneš 60 eur na nejakom nástroji, to self, to je taký krásny nástroj, tak my z neho berieme 30%, čiže 20 eur mesačne, ale keď budeš o pol roka už úspešný a budeš platiť 1000 eur mesačne, tak uberieme 300 eur mesačne z teba. Hmm. Čiže tento model, akože je trošku zložitejší, nie je to štandardný model, preto sa to je trošku horšie vysvetuje, napríklad, keby som sa bal, keď som sa bavil s investormi o tom, alebo s rôznymi ľuďmi, tak horšie sa vysvetluje tento biznis model, pretože nie je tak moc zaužívaný na Slovensku.
0: Jasné. Znie to ako celkom taký unikátny biznis model, že ešte som o tom, no počul som už rôzne druhy z toho, čo si opísal, ale zvlášť, a toto je také vlastne zmiešané, skombinované z tých viacerých veci. Zaujímavé. Ale vo svete, to, vo svete je to bežné, akože celá tá industri,
1: keď som sa o ňu akože analyticky nad tým celým zamýšľal, alebo te, keď som rozbolo nejaké analýzy, tak bola už desiatká miliardová celá Afrii v industrie. Dokonca paradox situácie, na Slovensku sme mali, ale neviem teraz, aké majú pozíciu na trhu, ale v jednu dobu boli tretina, aj na svete software, ktorý vlastne tie provízie kontroluje, lebo na konci dňa ja musím hoverovať tomu, že keď ja pošlem Matúša na SEO nástroj, tak on musí mať implementovanú takú technológiu, ktorá mne povie, že ten Matúš začal platiť. No a na to sú softvery, ktoré toto robia a najväčší, jeden stop najväčší na svete, najväčší boli tretí alebo štvrtý na svete, ktorý mal tisícky zákazníkov, sú Slováci. A to vie, že to firma je úplne under radar, že neni poznať a pritom to je z môjho pohľadu jedna z najlepších slovenských firm, alebo tak v topke.
0: Ako sa volá tá firma? Sále,
1: Uh, nepovedal som, uh, produkt sa volá Post Affiliate Pro, mm-hmm. tak sa volal ten nástroj. Nie som si istý, v akom stave sú dneska, ja som sa s nimi naposledy o tom produkte bavil asi pred 4 rokmi. Ale no. dlhodobo sa bavíme, že to je 10 rokov tá firma, alebo že takto, že to je už taká staršia. Ale na svetovom trhu dokonca mám pocit, že ich prvý slovenský zákazník bol tisíc prvý alebo nejaký taký že potisícké. Mm-hmm. že prvých tisíc zákazníkov boli zahraničníci
0: až potom prišli Slováci Hej. Zaujímavé, ani nevieme že Čo je veľmi úspešné
1: Áno, oni robia nový produkt oni robia... ináč, oni robia druhý produkt, ktorý sa volá Life Event, a je to jeden z najlepších softverov na support, na stránkach čo keď sa vám vyskočí čet a začne si s vami písať tak oni sú topka svetová akože úplne, že topka mm-hmm. uh... Uh, t- ale to, to je to presne, že veľa firiem tu under rada, že nechodia na konferencie, nechodia prednášať, nevidíme ich v nejakých kovorkoch a sú tu aj napríklad jeden z najlepších svetových nástrojov na analýzu pre SEO je slovenský. Tí sa volajú mm-hmm. Mangol, Mangols Mangols sa mi zdá. ale to som si nistiť vždycky názov, ale oni sú špičkoví akože, a hlavne strašne pridávajú ďalšie akože update-y, updatey a oni majú jeden z najlepších updateov. Oni sú ináš náš akože affiliate partner, potenciálny, lebo v tom affiliate je taký akože viac úskalý, že keď je toto to affiliate biznisu, tak jedna vec, že vám tá objednávka môže naskočiť aj o dlhé týždne. To je jeden problém, že ja dneska urealizujem marketingovú kampáň a ten zákazník tam príde a realizuje tú transakciu a ja ju vidím neskôr a neskôr ju vyplacajú, ale ešte ju niekedy môže, on môže napríklad sa keď sa, sa prihlási do Skillshareu do toho vzdelávania, tak ty sa môžeš prihlásiť o 20 dní. A skillshare má pre mňa 60 dní, kým to potvrdí. Čiže ja sa môžem až od 90 dní dozvedieť, že ty si vôbec zákazník. A ja keď robím dneska kantan, ktorá je platená a som to presne analyzovať, tak sú tam takéto straty. No a to isté platí aj pri tých affiliate partnerov, že tam existuje taká trochu e, situácia, že oni nepodporujú nových ľudí, kým neukážu track Čiže my čo teraz robíme, že my skúšame všetky tieto túly, v nejakom jednom, dvoch, troch máme, vlastne my máme 30 túlov, ktorých potrebujeme byť partnery, alebo v troch máme už najmenej to smluvy a my potrebujeme u nich náhnať zákazníkov a potom tým ostatným ukázal, že sme náhnali zákazníkov. Čiže je to taká majce svietko, trochu problém. Že ten akože business model nie je úplne jednoduchúčky.
0: Z, z viacerých aspektov. Vráťme sa ale trošku z technologického sveta späť do no, späť akože do takého trošku filozofického aspektu, ale čo som si všimol pri opise tvojich projektov a preto má aj ten, to, alebo ten, alebo to komojo, tak nadchlo je to, že Skoro pri všetkých tých spoločnostiach a projektoch máš spoločnú črtu pri tom opise. A všetky majú na začiatku svojho popisu slovo pomáhať. Je to len nejaká náhoda, alebo je za tým skrytá nejaká tvoja osobná alebo biznisová filozofia?
1: Nevšimul som si to. Nikto mi to nikdy nepovedal a som prekvapený. z toho, čo si povedal. Ale vyplýva to z mojej aj povahy, aj z mojej moju názoru na podnikanie. Pretože ja, jedna vec, že ja si myslím, že v podstate som tu na to a každý by tu mal byť svojím spôsobom a svojou možnou mierou na to, aby svet bol kusok lepší nemu. Mm. To je prvý fakt. A druhý fakt je, ale že ja verím v podnikateľstvo tak trošku aj ako v náboženstvo. Pretože keď sa pozrieme na dlhodobé, čiže sustainové, udržateľné podnikanie, tak ľudia ti zaplatia peniaze len za dve veci. A zaplatia ti peniaze, keď mu robíš entertainment, čiže keď mu robíš zábavu, čiže keď proste robíš filmy, videá, hry, vtedy ti platia peniaze, alebo keď mu riešiš problém. Čiže skutočnosti podnikateľstvo, keď sa nebajú o nejakých finančných trhoch a nejakých trhových anomáliách, alebo o krátkodobých zárobkoch typu DPHčkari a takýchto všelijakí divní ľudia, ale keď sa majú o dlhodobom udržateľnom podnikaní, tak vždycky to podnikanie rieši nejaký druh problém. A moja svet, akože taký môj názor na podnikanie, to filozoficky je, že vlastne podnikanie zlepšuje svet, pretože ľudia ti platia iba, keď riešiš problém, To je prvá vec. Druhá vec, vytváraš hodnotu. To je ďalšia extrémna vec. Ale ďalšia vec je, že dneska tým, že svet je konkurenčný extrémne, tak vlastne keď čo stojí, to zomiera. To je proste evolučná vec. Čiže keď na sebe nepracuješ, tak skrachuješ ako firma, ako jedinec, ako mene, ako človek. Tak vlastne, čo sa nehybe, to padá. A to platí aj v podnikateľstve. Čiže keď si zoberiem tie paterny podnikania, že zlepšujem svet a ešte k tomu zlepšujem seba, tak v podstate preto ja chcem aj tých podnikateľov vyučovať v vodzovkách alebo vytvárať nových, aby tento patern mali viacerí ľudia. To, čo je ešte v je extrémne dôležitý pattern že podnikatelia často musia keby vidieť širšie súvislosti, že ľudia často nevedia, čo znamená na výplatnej páske toľko a toľko bodov a takéto percenta, ale podnikateľ to vie, pretože to ide z jeho vrecka on si uvedomuje, koľko stojí každý jeden cent, koľko štát minie peniazy, čiže to širšie chápanie sveta vďaka podnikateľstvu je jedna vec. A neposledné rade proaktívnosť. pretože proaktivita je jedna z kľúčových roli podnikateľa ako taká, že vlastne ja vytváram nejaký svet. Je nejaká situácia, ktoré sú rozdané karty a ja ako podnikateľ v nej musím vytvoriť nejaký priestor na získanie prostriedkov, na zamestnancov, čiže ja pracujem so situáciou. A proaktívnosť, že keď sa spojia tieto veci, tak oni sú absolútne akože evolučné preľúdstvo. Že keď si zobrieme tieto vlastnosti, čo som hovoril, že som inovatívny, riešim problémy, a som proaktívny, a chápem širšie súvislosti, tak v princípe a stále na sebe pracujem, tak to sú jedny z kľúčových prvkov vlastne ako keby celej spoločnosti, aby sa hýbala dopredu. Ja myslím, že podnikateľstvo, také akože v tom pravom slova zmysle, takom tom anglickom, to entrepreneurship, takéto akože že pioneers, takéto dobrodružné, mm-hmm. tak to je v podstate to, čo že celé ľudstvo dopredu ako spoločnosť. Čiže to nie je len o peniazoch, ale o evolúcii ako takej. Z môjho pohľadu, keď sme keď podnikáš, tak v podstate posúvaš celé ľudstvo. A každý svojím kúsom, každý tým malým kúskom, každý, kto dobre podniká, kto robí dobrú kávu, každý, kto robí biotechnologické riešenia, kto posiel rakety na Mars, že každý ten v tom ekosystéme má svoj vplyv, pretože ja riešim niekon problém. ľudia potrebujú mať oddych, potrebujú kofeín, potrebujú mať dobrú chuť, dobré miesto na stretnutie, tak robím kávere. Že každý do toho keby celého ekosystému pridáva istý triepok, ale celá tá spoločnosť sa tým padom vlastne posúva dopredu. Mm-hmm. A, ako, a, a je to fakt, lebo sa posúva, pretože my dneska sme bezprecedentne na tom najlepšie, ako sa keby ľudstvo malo, akože zďaleka absolútne bezprecedentne najlepšie.
0: Hej. A pritom zaujímavé, že taká tá všeobecná verejná bienka momentálne je skôr taká, že akoby ten svet nejakým spôsobom upadal, či už asi nie na ekonomickej úrovni, ale nejako morálne, alebo tak, že väčšinou tí ľudia nejakú, nejakú tú uh, prezentujú. To, je, je, to, to je otázka, lebo
1: pre mňa je to taká trochu dilema, že keby sa máme všetci relatívne dosť dobre, tak potom otázka, či sa budeme ďalej snažiť. Hej. Že z jedného zvodovú komocitovom pred sebou knihu životopis Nikolu Tesla, kde je nejaký traktat, lebo on toho, že bol fyzik, bol aj filozof. Uh-huh. A ten traktát, ktorý on napísal, sa bol, že zvyšujem energiu ľudstva a on toto presne riešil, že ak ľudia budú menej potrebovať plahočiť na poli, aby si zarobili penia akože na stravu a na príbytok a dostanú technológie na to, ktoré budú uľahčia robotu, tak sa budú môcť viac venovať, ušlachtilým veciam ako keby duchovnú rozvoju, kreativite básne. toto tvrdil Nikola Tesla no lenže keď si to človek uvedomí fakt do detailov, tak zistí, že ako náhle človek dostane všetko k v k dispozícii že ne- nemá, nemá akože suffering, nejakú nedostatok niečoho, že netrpí tak v podstate začína ako keby končí inovácia, to je jedna vec. Ale druhá vec, že často človek sa rozhodne ako vyžiť tú druhý svet, že proste mám jedlo, mám strechu nad hlavou, tak čo robím? Pozerám farmu, hram proste hry, proste pozerám porno a tlsnem a nie som zdravý. Čiže je to také, že rastieme, ale paradox situácie, to čo si aj by opísal spoločenské, je, že momentálne je väčšia šanca, keď si zoberieme, že konflikt, vojnový, teroristický útok alebo násilná smrť, keď sa všetko toto zrada dokopí, tak viac ľudí na svete spácha sebevraždu, ako zomrie násilnou rukou niekoho iného. Či už vojna, konflikt, terorizmus, alebo proste naozaj násilie na ulici. Čo je absolútny paradox situácie. Že vlastne moja hypotéza, alebo taká nejaká, jak sa dívam na svete, je, že my sa dejme v takých cykloch. Čiže my momentálne sme, čo sa týka chudoží, tak viac ľudí zomrie na choroby spôsobené prejedaním ako na nedostatok jedla. momentálne na svete. Mm-hmm. Čiže my vyriešime problém s hladom, ale potom vzniká problém, že ľudia sa predávajú, majú cukrovku a obezitu a civilizačné choroby. Čiže vlastne ako keby nikdy ten, to riešenie problému vlastne nikdy nekončia cyklus, že vlastne ty také špirále hora aspoň tak, že nemám ja svet, že ty vyriešiš jeden problém, ale vznikne nový. On je menší, akože on je to super, že okej, okay, tak človek tu zomre na infarkt, tak to je lepšie, lebo sa dožije 100 rokov. Zrovna dneska som čítal výskum z New York, tam, nejaký prestížne americký ča, noviny bolo, že vlastne sa podarilo skrať, eh, predlžiť telemer, čo znamená telomer je na géne tak, tak akože štúpel na géne na konci, ktorý sa skracuje v živote a tým opotrebováva život. Telemery slúžia na, ako keby no, ako by som povedal, proste štúpel na konci genu, ktorý sa skracuje a tým, že sa skracuje, tak sa vlastne kvázi trošku poškodzuje v úvodzovkách gen a tým sa ako keby zvetráva veľmi v vôzovkách a tým vlastne starneme. Čiže my, naše starnutie spôsobujem skracovaním teleméru. A teraz sa podarilo sa nejakým vedcom na ľuďoch za 3 mesiace kúru predlžiť o 20% telemera. Čo je šialené, čiže ako keby exaktne viem, že tvo, tvoje opotrebenie tela sa predlží o 20 rokov. No a, o 20%. no a teraz keď si toto zobrieme, tak vlastne my sa strašne posúvame, ale presne s tým vznikajú problémy, že keby napríklad sa posúdeme až tak ďaleko, že žijeme tisíc rokov, tak zrazu vzniknú nové problémy, typu, že človek sa odľa viac bojí smrti. Že ja mám dneska 36 rokov, pre generáciu dozadu som už bol v takej druhej polke života. Ale ako akonále by som dneska vedel, to, že sa dožijem 500 rokov a je to štandard, tak zrazu by som sa bal, že prídem dnes o život, lebo som len na začiatku, že nemám 10% života za sebou. Že je to také ako keby... To, že, nástroje, že vlastne človek môže dostať aj takú psychologickú paralýzu zo smrti a zúbliženia z toho, ktorý môže viesť ku koncu, ktorý je dlhší. Čiže keď mi skráti život z 36, zo, zo, zo 60 na 36, stále som väčšinu života za sebou krásneho.
0: No? Znie to trošičku, ako by sme mali už aj tretieho hostia v tomto podcaste. <laughs> v pozadí počujem, a, že sa a... Ospravedlňujem sa. A, dobre, nevadí. O, ne, nebolo to vôbec také hrozne rušivé a myslím si, že je to aj akože milé. A chcel som sa vrátiť k tomu, čo si hovoril, o, že fakt mi to príde z toho všetkého, aj z tohoto výskumu a z toho tvojho zamyslenia a filozofie, aj z toho teslu, že akoby tí ľudia ozaj potrebujú mať nejaký konflikt, ozaj potrebujú mať niečo, čo, čo riešia. Nejaký problém, ktorý treba prekonávať. A v tomto je vlastne to podnikateľstvo akože super, že tebe umožňuje prevziať takéto aktívne agenstvo za svoj život. A to podnikateľstvo, keď ty sa vrhneš do podnikania alebo do nejakého vlastného projektu, tak ty sa vlastne dobrovoľne vrháš do kopy problémov, ktoré musíš riešiť. A znie to paradoxne, ale veľakrát uh, už som čítal o tom, že ľudia sa dožívajú dlhšie, keď sa cítia užitoční, keď dačo riešia, či už pre seba alebo pre svoje okolie alebo tak, že nie, nie sú len zavretí doma a nepozerajú televíziu a, a nechradnú tam, že akoby v úvodovkách, že sú zbytoční, že v tomto je to skvelá ten progres toho ľudstva, že keď ponúkajú mm. službu, veľmi baťovský prístup. Mm. Na,
1: to, na toto existuje <laughs> Baťo, milujem, ale e, na toto existuje napríklad v Japonsku mm-hmm. je jedno slovo, ktoré sa volá Igi a tú slovo pojednala o tom, že tam žijú ľudia dlhšie a jedna z hypotéz, prečo tam žijú dlhšie okrem toho, že majú Igi je aj ten kľúč života, ale to, že vlastne e, Igi znamená, že je, musí človek nájsť niečo, v čom je dobrý čo ho baví čo mu vie zarobiť peniaze ale čo je na osoch spoločnosti a to je jedno slovo Igikai. A vlastne Japonci sa snažia ho nájsť. Že každý z tých ľudí sa snaží nájsť, v čom je dobrý, čo mi zarobí peniaze, čo ma baví, ale čo je na osoch spoločnosti. A jedna z hypotéz, prečo sú Japonci tak akože dlhobekejší, je práve, že majú Igikai. Že vlastne je to akože japonskou kultúrnou vecou spoločenskou uh, nájsť to, na čo sa hodím, na čo som dobrý pre tú spoločnosť. Takže áno, ja si to myslím, to čo si povedal a myslia si to aj Japonci a nejakú
0: ľudia okolo. Samozrejme, ale pri Japonkoch treba aj to, že oni majú zase, je to trošku aj kultúrne podmienené, ale majú veľmi vysoký počet samovrážd uh, a je to aj práve kvôli tomu, že ten ich, to ich pracovné nasadenie, zvlášť v, teda v tých veľkomestách ako je Tokio a Kyoto a tak, je strašne, strašne vysoké. A teda oni, je dobré, že existuje táto filozofia, ale určite to není akoby vo všeobecnosti, že všetci Japonci uh, akoby našli ten svoj igikaj. A veci, akože veci sú neničie, novie, ale mm. akože je to
1: veľmi individuálne, akože treba sa vedeť inšpirovať, ale vždy treba trošku mať uh, odstup od veci, aj od filozofických, aj od názorových, aj od rôznych vecí, že proste dá sa rôzne interpretovať aj jedna situácia, a nie všetko, čo platí v Japonsku, môže platiť na Slovensku, ale sú niektoré paterny, ktorými sa dá inšpirovať. A to je podľa mňa dôležité, že nie byť exaktný, nie byť fanatický mm. výkaj a fanatický vyskakovať potom z okna, ale proste hľadať si ten svoj spôsob, tú svoju textu, Tú takú správnu pre každého.
0: Chcel mm. som sa ešte... Zase vrátiť sme tak, ako by trošičku myšlienkovo zablúdili, ale je to veľmi dobré, pretože podľa mňa veľmi, o, veľmi hodnotné a výživné veci preberáme. Ale ešte k tomu chcel som sa opýtať kvôli tvojim skúsenostiam, ktoré istotne máš z tých projektov a môže to byť veľmi užitočné. je, že pre tieto projekty iste spolupracuješ s viacerými ľuďmi. A predpokladám, že mnohokrát aj potrebuješ naberať nejakých nových ľudí do toho týmu. A či už sú to nejakí zamestnanci alebo partnery. A teda ja chcem vedieť, aká je tvoja politika voči ľuďom. Že čo na budúcich partneroch hľadáš a čo naopak ťa odrádza od prípadnej spolupráce.
1: OK. A trafím si zase jeden z tých klienčekov, hm. pretože v poslednej dobe, keď to zobrením na posledné 3 roky, tak ja som priamo, ja som nahároval asi cez 50 ľudí. Hm. Čiže áno. Je to kľúčová vec, No a čo robím, ako keby ja, tak mám tam nejaké rúz, také základné. Jedna vec, že v podstate hľadanie zamestnanca je ako obchod. Ja sa na veľa vecí v biznise dívam ako na obchodovanie. To znamená, že ja musím porozumieť jemu a pochopiť, či to, čo mu ja predávam, alias pozícia pracovná, sa jemu hodí a dlhodobo bude s ňou spokojný. Čiže ja musím pochopiť jeho, jeho potreby a zistiť, či sú námečované na mňa. Čiže to je jedna taká, ako keby Hejdaringovo-partnerská filozofia, ale prístup, ktorý mám, že vlastne pre mňa je to predaj. Pre mňa to je predaj, že ja človeku, ktorý potrebuje moju pozíciu, musím predať. Ale na to, aby som mu predal, musím chápať, čo on naozaj chce, aké sú jeho potreby, aké sú jeho možnosti a zistiť, či tam je ten meč. Lebo keď niekomu predaš niečo, s čím nie je spokojný, tak zajtra si to nekúpi a zajtra bude nespokojný. Mm-hmm. Čiže to je jeden prístup. No a druhý prístup, čo ja riešim, dosť zásadne pri Hejdaringu, tak. Uh, Zaujímavá intelekt. Samozrejme, vždy, vždy, ja nerad robím s ľuďmi, ktorí sú hlúpi. Proste faktom je, že asi som nikdy nenabral alebo neviem o tom, že by som nabral niekoho, kto je hlúpy, alebo teda dal som si na toto extrémne pozor, uh-huh. čiže to mi vadí, ako osobne. Uh, a hlavne ono to vyplýva aj z vecí, ktoré robíme, že keď robím často veci, ktoré sú zložitejšie, tak vlastne potrebuješ niekoho, kto ich chápe, kto je múdry. Druhá vec, čo si ja veľmi všímam, že viac ako skill mňa zaujímajú paterny. Či teraz som pomal nabrať napríklad... Uh, odpovedal som nabierať e, grafického dizajnera. A mal som 50 životopisov, lebo ak vyskočila tá korona, tak prví ľudia, čo vypadli, tak boli z agentúry. A mal som 50 životopisov, po telefonáte som si urobil tabulku 10 ľudí, s ktorými sa chcem stretnúť a urobil som si ich aj, po nejakého, akože som si ich obudoval.
0: Mm-hmm.
1: A ľudia, čo boli najseniorskejší, že tam bol človek, čo robil 9 rokov pre e, agentúru, robil presne v princípe papierovo to, čo my sme, sme potrebovali, a aj tak som nakoniec po osobných pohovoroch videl tie paterny, že som zobral človeka, ktorý to robil 3 roka. A vlastne bol junior v úvodzovkách, ale mal taký správny prístup, správne patterny k tomu, lebo skill sa naučiť vieš, že akože sú pozície, samozrejme by som sa nechal operovať do človeka, ktorý má dobre patterny, uh-huh. ale v princípe, ako keby keď sa bavíme o takýchto marketingových, biznisových pozíciách, tak oveľa dôležitejšie pre mňa prídu vo veľkej miere pozícií, vo veľkej množstve pozícií mi prídu paterny. že či ten človek správnym spôsobom rozmýšľať. Keď my ideme robiť inovatívne veci, keď ideme robiť nové veci, tak vlastne sa budeme musieť veľa učiť a mať skôr dobrý prístup. A keď robíš hlavne veci, ktoré nie sú, keď začínaš nové podnikanie, tak často robíš veci, ktoré nie sú. Čiže dôležitejšie ako ten samotný skill, často býva to, ako pristupuješ k informáciám, k spracovaniu informácií a vôbec k životu. Čiže toto je pre mňa kľúčové, alebo teda veľmi, veľmi dôležité. Ako samozrejme, keď to programátora nevie programovať a má dobrý patent, že by si to raz naučil a potrebujem programátora seniorského, to neplatí ale ako keby vo všeobecnosti, často pri veľa pozíciách to práve takto bolo. Že tým, že často robíme veci, ktoré sú nové, tak pre mňa príklad, ja do toho jedného projektu, kde sme rezovali tie peniaze sa ten crowdfunding, tak tam som zobral babu 1. septiura, ktorého nastúpila žena na PR, ktorá predtým v živote PR nerobila, len mala dobré organizačné schopnosti, dobrú logiku a túžbu potom potom robiť PR, a my sme za 6 mesiacov mali kampaň, akože mesačnú, s tým, že po dvoch mesiacov toho dňa, kedy nastúpila, sme spustili PR vonku a my sme mali 200 mediálnych výstupov po celom svete, uh-huh. kde bol Forbes, uh, Entrepreneur.com, Inc.com, proste strašne dobré média, ale 200 mediálnych výstupov za 60 dní, to sú 3 deňa v priemere. Uh-huh. To je šialené a ona to riadila. To, že mala aj advisorov nejakých seniorských, to, že som tam bol ja, že tam mala tým ľudí, ktorí písali, ale proste head tohoto konkrétneho bol človek, ktorý 1. septembra nastúpil prvýkrát v živote na pozíciu PR človeka. A, ten, a samozrejme, tam je pattern toho, že my sme v čtvrtok vyhlásili projekt a v piatok ho znímal iforbes.com,
0: uh-huh.
1: ale to nebolo o tom, že tí novinári, že ona bola taká dobrá akože extrémne. No ale bolo to aj kombinácia toho, že vlastne doba nahrávala tomu robiť v tej téme. Čiže my, sme, my sa bavíme teraz o, o novembri 2017 a my sme boli v krypte, kedy vlastne Bitcoin, ktorý mal 15 000 raz povlad 20, že všetci o ňom chceli písať. Čiže mm. ono to keby nahrávalo aj tej téme. A ináč také možno biznis, eh, odskočím trošku, ale stojí to za to povedať, eh, tak akože biznis eh, prístup je vlastne teória Black Swan, je o tom kniha, o Black Swan o Čiernej Labuti a že vlastne e, niekto nekde tvrdil, že keď zarobíš 10 miliónov a 100 miliónov je v podstate veľa rovnakých patternov, že len si to musíš vedieť nejak predstaviť a že záleží, že tá istá energia, ktorú vložíš do nejakého projektu, ti môže robiť násobky. No a ja, akože som rojfrík, tým, že som robil ROI, return on investment, čiže ja vlastne všetko rátam na to, že koľko energie do toho dám a koľko mi to vráti späť, tak vlastne som zistil, že najväčšie rojko za energiu máš v projektoch, ktoré sú vlastne hype. Uh-huh. Existujú nejaké hypové ové krivky napríklad v technológiách a najväčší pomer akože vložených času, peňazí a energie do niečoho ti získa najviac času, peňazí a niečoho e, práve v Hypoch. A preto sa nám podarilo, že m- m- moja advisorka, ktorá nám pomáhala s týmto pr tak myslím, že je trvalo dva roky, kým sa dostala na medium typu Forbes. Uh-huh. Lebo bola v nejakej, akože normálnom biznise. Nebola v prehypovanom biznise. Nám to trvalo dva dni v pripravovali, ale dva dni od
0: uh-huh.
1: No a... E- to je jeden aspekt, že veľa tej energie, tej PR-ovej, tej fundrezovacej a tejto vieš vlastne veľmi efektívne, násobne efektívnejšie využiť, ak trafíš niečo, čo práve má nábehovú nejakú krivku, že existuje nejaký fear of missing out, čiže všetci chcú o tom písať, aj keď nevedia ešte prečo. A ja už som takých technológií pár videl, ako keby ako vznikli a vždycky to malo rovnaký pátamin, že my chceme byť na Facebooku, čo tam chcete robiť? No nevieme, ale všetci tam chcú byť a raz tam všetci budú. Čiže bolo rozdiel asi 3 roky, kým naozaj ten Facebook ako marketing a to celé fungovalo, ale už 3 roky predtým niektorí ľudia a nejaké skupiny ľudí chceli byť na Facebooku, čiže už bol hype, ale tá realita prišla. Čiže to je aj ten nedostatok toho, že keď človek často idí do tých emerging technologies, do tých okrábí, do tých nových rýchlo rastúcich, tak získava výhodu toho hypu, cez nejaké PR, cez nejaký crowdfunding, cez nejaký fundraising, cez peniaze, Čiže vie rozbiehnúť ten projekt rýchlejšie, ale to, čo je problém, že vlastne niekedy je veľký posun medzi tým, kedy projekty sú prehypované a kedy vznikne ich reálne použitie. Uh-huh. Čiže tu treba byť veľmi opatrný s týmto. Ale je to akože dosť zaujímavé, že keby som mal byť čisto akože pragmatický investor alebo nejaký človek riadiaci veľké projekty s nejakým širším kontextom, tak by som sa čisto vytvoril tým, ktorý sa zameráva na black money, a bol pripravený multi tým, ktorý čaká na svoju prílištosť Je Kľudne rok, dva nebude mať žiadny projekt, zbadaš Blackstone, urobiš ho a vlastne za jeden rok dokážeš skočiť o 10, keby si robil nejaké iné projekty. Mm-hmm. Čiže hovorím, ale výsledok je, že niekedy je tam posun medzi tým, keď je to reálne urobiteľné. Že ja som bol vlastne v blockchain technológiách pre troma roky, intenzívny, dajme tomu, že rok a pol, kvôli tomu, že uvažujem na tým, že za 3 roky od dnes by som chcel do nejakej technológie blockchainovej ísť a bude to technologicky možné, s tým, že ten blockchain ešte stále je nejaká pomalá databáza momentálne v útovkách, uh-huh. akože má to svoje špecifika, ale že stále to ako keby není ešte pre bežného užívateľa. Není to pre mňa. máma. Jasné. A ešte pár rokov nebude. A, čiže ja som získal s tým hype v nejakom projekte, PIO-vy, ale vlastne ten projekt je nerealizovateľný technologicky, alebo v voľkej miere nerealizovateľný, lebo ešte tá Čiže treba byť aj na toto opatrný, ale ide taká príležitosť na svete.
0: To sa mi Biznisu. akurát hodí do môjho scenára, že ty sa venuješ aj kryptomenám, o tom sme sa bavili, že áno?
1: No áno, ja som kryptofoundraisingy robil, uh-huh. to boli také akože veľmi úspešné projekty dva, ktoré som riadil, plus vlastne nad jednou kryptomenou som aj stál, plus sa hýbem okolo toho. Mňa tá blockchain technologia veľmi uh-huh.
0: Vedel by si teda pre... Ja to nevidím ako krypto, ja to vidím ako blockchain Tak vedel by si teda pre technologických antitalentov, ja viem, že sú o tom články, sú o tom videá a tak, ale je dobré to niekedy počuť fakt, že zúst človeka, ktorý sa tomu venuje priamo. A v skratke to vysvetliť, že ako vlastne ten blockchain funguje a ako to, že niekto si nemôže napríklad nakódiť nejaké bitcoiny na vlastnom počítači a ako by to podsúvať na trh.
1: Dobre, takže exist- akože treba si vedomiť, keď to veľmi jednoduším, môžem, že keď budú odborníci s sa som mnou nebudú chcieť hľadať, ale jednodušene, keď si predstavím blockchain, tak si musím predstaviť databázu, napríklad Excel, ktorý je zdieľaný.
0: Uh-huh.
1: Čiže keď si predstavím, že ten Excel nie je na mojom počítači, ale je na tisíc počítačov naraz. Plus, všetci na svete sa do neho môžu pozrieť. Čiže na tisíc počítačov je umiestnený, tak ako bolo keby si Vares, peer to peer, že vlastne ľudia mali film na tisíc počítačov rozložený, mm-hmm. tak ten Excel je uložený v tisíc počítačoch naraz. A pozrieť sa na môžu všetci, milióny ľudí, milióny. Druhá vec je, že existujú pravidla, kto môže do neho zapisovať. Čiže existuje pravidlo, ktoré povie, že týchto... Tisíc ľudí iných, nemusia to byť tí, čo majú ten Excel na počítači, ale oni ho musia mať po na počítači, ale nemusia to byť tí istí iba, môžu do ňoho zapísovať. Čiže ďalších tisíc ľudí môže zapisovať do toho Excelu, ale povieme si, že to pravidlo je také, aby sa nestalo, že niekto z tých tisíc je v tak on môže do ňoho zapísať iba vtedy, keď sa 5 zhodneme. Čiže ja napíšem, že ma Matúš poslal, poslal mojej malej dvere Lilii peniaze a má tu má peňaženku, moja celá Lili má peňaženku a ja to napíšem do toho blockchainu, či do toho Excelovskej tabulky, to napíšem ja ako Peter. Uh-huh. Ale potom príde ďalších 10 ľudí, ktorí potvrdia, že áno, toto sa stalo. Uh-huh. A keď to 10 ľudí potvrdí, stane sa nejaký konsenzus, tak v tú sekundu sa to zapíše do toho Excelu. Čiže toto je princíp blockchainu. Najzákladnejší, že sú ľudia, ktorí, že ten blockchain, keď ho chcem vymazať, tak nemôžem, lebo je v tisíc počítačoch. A keď ho chcem prepísať, tak by som musel jednáme, že späťne prepísať vlastne v každom, alebo teda vo väčšine. A ak chcem zapisovať nové zápisy, tak musím byť jeden z tých ľudí, ktorí to zapisujú, A to sa volajú minery. No a táto technológia v princípe slúži na nejaké tri veci. Môže slúžiť ako peniaze. Že dopredu sa zadefinuje, že tých daných bitcoinov bude len toľkoto, nejakým spôsobom sa rozdistribujú, lebo to sú rôzne spôsoby, ale v princípe sa dajú na burzu a ľudia môžu medzi svojimi peňaženkami, čiže medzi Excelovskými zápismi si môžu prehádzovať ten daný limitovaný počet ich peňazí. A tam je základná funkcia kryptokarencie. udržovanie, presúvanie a určovanie hodnoty. S tým ale tým, že tie meny sa ešte a nie sú úplne adaptované, tak vlastne zatiaľ skôr je to ako keby ako nejaká aktivum. Skôr to, to ľudia berú, ako že si bitcoin, alebo si chcem odložiť peniaze. Mhm. Druhá funkcia, druhá funkcia táto blockchainu, z môjho pohľadu, je vlastne používanie týchto, toho narratívu, že to je internet pravdy, niekto nazval blockchain, a že vlastne tým, že je to overená transakcia niekým iným, že nepotrebujem trebú stranu, tak sa do toho dajú zapisovať niečo tzv. smart kontrakty. Na takom projekte som volil Biotron, kde sme chceli zaznamenávať dáta na, na server a u každom človeku, čo tie dáta zaznamená, a o každom, kto si ich pozrie, by sme chceli robiť záznam v blockchain. Čo znamená, v databáze, ktorá nie je prepisovateľná nami, ani nikým tretím. Čiže keby chcel falšovať tú, ten záznam, človek, ktorý tie dáta dal, alebo tých, ktorých pozeral, alebo my ako sprostredkovateľ, tak ich nevieme falšovať, pretože sú zapísané v blockchain. A blockchain overuje vlastne decentralizovaná sieť ľudí, plus by som ani ten záznam nevedal vymazať. Uh-huh. No, to, a tam napríklad by vedeli bežať e, katastre nehnuteľnosti, notárske úschovy, tam akože tých variácií je relatívne veľa, alebo track and trace, tam z je z najvyužívanejších spôsobov je prekovanie, e, food delivery, akože do, dodávanie jedla, alebo vlastne náhradné diely, keď sa skladajú. To je ďalší. A potom tretí spôsob, v podstate je využívanie týchto dvoch, a to sa volá, to sa volá security, čiže vlastne Uh, tieto krypto peniaze, hodnota a mechanizmus toho zápisu automatizovaného by sa dal používať vlastne v presube akcií a vlastne cenných papierov ako takých. Čiže keď si to predstaví, že ja ako Peter Denis mám SRO, dneska mám zapísanú obchodnú registri a keby som chcel robiť zmenu, tak musím ísť do obchodného registra a 30 dní tam robiť zmenu.
0: Uh-huh.
1: Ako náhle by sme mali obchodný register postavený na nejakým blockchainom, tak ja... Tebe ako Matúšovi, ktorú máš validovanú peniaženku, dajme tomu cez občasnú preukaz, pošlem môj kryptotoken a ten kryptotoken môže byť ekvivalent vlastne môjho podielu vo firme. A ja poviem, že sa vypláca podiel proste zo zisku takto, a ty, či ho rozdelíš a pošleš ďalším desiatím, v podstate vie to byť rýchle, vie to byť decentralizované. Uh-huh. Čiže nemusí to byť spojené len s, s podstate nejakou centrálnou autoritou, ktorá ťa musí schvaľovať. Akože toto stále ešte nie ale ak to bude, tak to bude slúžiť, takže tam musí byť nejaká centrálna autorita, ale skôr na overovanie tých ownershipov, čiže na tie peňaženky. Že nebude to moc byť nejaký decentralizovaný systém, kde každý môže založiť anonimne peňaženku a skôr tam bude nejaká overovanie tých peňaženiek a decentralizovanie si môžeš medzi sebou presúvať. Čiže môžu vzniknúť burzy, na ktorých sa to bude meniť, ale budú instantné.
0: Uh-huh.
1: Čiže naozaj si majiteľom akcií, že ja mám dneska nakúpené nejaké drobné akcie na online Toro ktorá teda, neviem ale... e No e-toro a e ja ich nevlastním. Akože ja si nemyslím, že by som... Ja nemám vytlačenú, ja nemám dokladu tom. Ja v podstate mám nejakom... Dôverujem nejakým elektronickému systému, centrálnej autorite, ktorá za mňa vlastní možno tie akcie.
0: Mm-hmm.
1: No a keby som bol v, v, utility, v security svete, tak už by som im mal na mojom volete a boli by moje u mňa. Mm-hmm. A to, čo tam ešte dosť, je veľká výhoda, čo malo kto spomína, Takže často je tá mechanika toho rozratavania tých, uh, oni sú unikátne. Čiže každá jedna tá peniaz, každý jeden ten token, každá jedna tá vlastne security je unikátna, ale je deliteľná. Mm-hmm. Bitcoin je napríklad, myslím, že na 16 desatinných čiarok, čiže ja viem mať jedna 000 000 Bitcoin a ho presúvať. A toto je napríklad pri e, veľa, alebo napríklad veľa ľudí, čo riešilo nejaké použitie blockchainu, tak jedna z variant bola, že sa budú robiť micropayments. E, ale má to, svoje, má to svoje nedostatky, lebo tam vlastne tí ľudia, ktorí zapisujú do tých zápisov a ktorí to majú uložené u seba, tak oni sa volajú minery. Uh-huh. Vo väčšine systému, a teraz jednoducho nepovedané, sa volajú minery a oni dostávajú za to odmenu nejakú. Uh-huh. A oni berú poplatok z transakcie plus tie, čo sa hovorí, že vymajnované, tak oni vlastne za to, že zapíšu dostanú nejakú odmenu. A tá odmena je vlastne generovaná samotnou sieťou. Akože pre mňa Bitcoin bol absolútne revolučný čin, ale ako prototým, že ja si myslím, že naozaj uplatnenie toho celého vlastne ešte nás len čaká.
0: Mm-hmm. Hej, že
1: ešte a není to, to samoučelné riešenie. To, čo mňa vadí na blockchainových nadšencov a na celé tej industrie, a pritom ja mám veľmi rád, ale vadí mi to, že všetci sa tvára, že blockchain je nejaké samoučelné riešenie niečo. Ale nie je. Za mňa je blockchain databáza, ktorá ešte je aj pomalá momentálne, technologicky nevyspelá. ktorá môže slúžiť na to, aby niektoré use case-y mohli fungovať lepšie alebo vôbec mohli byť existujúce. No a práve veľa ľudí sa divá milne na blockchain na to, že ja sa dívam blockchain lebo blockchain, ale ja sa musím dívať na use case, lebo use case je biznis a blockchain je len ako keby nejaká technologická forma. Mm-hmm. A to isté bolo aj, ale akože treba, ja som prechádzal rôznymi fázami nadšenia aj skepticizmu toho blockchainového, ale proste treba sa na ten blockchain dívať, že on tu pár rokov, že treba sa na naň pozrieť ako na internet v 96. Človek si proste 97. si stiahol obrazok Pamely Anderson, išiel behať von, a prišiel domov a ešte nevidel ani prsia, že uh-huh. stále to bolo také, že je to v plienkach, že ak blockchain bude mať nejaký význam, ako je pravda, že veľa aj som sa ukázalo, že sú blbosti a nalalo sa do toho relatívne veľa peňazí, cez crowdfunding. Uh-huh. Ale stále sú use casey, ktoré vyzerajú, že sú legit. A ja sa na to dívam v podstate cez túto optiku. Use
0: case, keby sa mal... A potom, že cena tak vyplína. use case je vlastne... Ch- chápem to správne, že to je akoby to reálne využitie, ten prípad, kde sa ten blockchain môže naozaj použiť v reálnom svete. Uh-huh, OK, dobre. Pokračujem.
1: Ano, spôsob použitia. Uh-huh. No, som akože ukončil tým možnosti, akože je tam veľa, ale veľa ľudí sa na to dívala len čisto kvôli špekulácii. Teraz Bitcoin išiel na 18 tisíc z desinky v priebehu mesiaca a ľudia sú z toho zase akože rozcítení, ale pre mňa ako keby to, čo som je rozcítený, je, že sa tým prúbuje, ako keby nejaké, že to je schopné udržať tú kapacitu tej peňažných a že vlastne je to schopné robiť ten počet transakcií a že sa zlepšuje tá sieť, že... Ja odkedy som vstúpil do blockchainu, tak sa strašne akože zlepšili tie možnosti okolo. Že ani nie samotný akože, princíp toho bitcoinu sa nezmenil, ale ten ekosystém okolo sa extrémne vyvinul. Že vlastne dneska kúpiť bitcoin pre Slovaka je absolútne malina. Vybehnem túto bankomatu, ich tu v Bratislave 30. Uh-huh. A že rýchlosť tých transakcií, že my sme robili nejaké transakcie a proste medziročne som sa s tými sníhal, my sme transakciu a sme sa smiali, že predtým sme čakali na to hodinu a zrazu to máš za dve minúty, lebo sa zrýchlilo sieť. mňa tam je priestor na zlepšenie, ale netreba sa na blockchain dívať ako na nejaké spasenie. Že proste treba mať biznis, kde uh, je biznis a blockchain je tam iba ako forma, ktorá doplňa ten biznis. Je to ako keby bylo, treba mať e-shop a na to zadí musíš mať uh, databázu. Že v podstate tá databáza niečo robí, robí funkcionalitu, je core funkcionalita e-shopu, že ti zobrazuje produkty, ceny a tieto veci. Ale nie je to biznis s databázami že proste je to pri výzve z e-shopom, musíš mať produkt, musíš mať marketing, musíš uh, vedieť predať, musíš mať uh, tú kombináciu so zákazníkom a databáza ti umožňuje, aby to všetko spolu bolo spojené. A tak funguje blockchain. Blockchain je databáza, ktorá má nejaké špecifika, že dokáže to do dopredu predefinovať niektoré smart kontrakty sa to volá, čiže nejaké IFD dokáže dopredu povedať a je to pravda. Je to databáza pravdy, ktorá sa nedá prepísať a zmeniť. Čiže ako náhle ja poviem niečo dopredu zadefinujem, ja to viem napríklad pre seba urobiť, že predstav si, že zarobíš miliardu a povieš si, že OK, nechcem vám preplniť deťom ani mne, tak celú miliardu vložím v do blockchainu a zadefinujem smart contract. A smart contract povie, že až keď týchto 5 mojich poradcov sa zhodne, tak sa môžu uvoľniť prostriedky maximálne však milión eur. Uh-huh. Čiže ja viem, že nekúpim blbosti za miliardu, lebo smart contract ma nepustí, tie hodnota peniazy sú tam. Smart Contract hovorí, že môže maximálne milión a že musí ma- byť títo piati ľudia, ktorých toľkoľvek sa nahnieva na mňa, tak mám smoguť. Uh-huh. Čiže dajú sa dopredu definovať veci a môžu z toho vznikať ako kedy use case, čiže tie konkrétne prípady, na čo sa to dá použiť.
0: Jasné. A podľa teba tým, že sa teraz tá technológia stále zdokonaluje, vyvíja a prichádzajú, sa, uh, prichádzajú ľudia aj s týmito novými use casemi, tak pre ľudí, ktorí možno chcú investovať do toho bitcoinu, ako do nejakého aktíva, podľa teba toto skôr bude znamenať, že to pôjde hore, alebo že sa to udrží, alebo je to podľa teba vôbec ako dobrá investícia? Dívaš sa na to tak?
1: No, hlavne sa na to treba pozrieť, že bitcoin má v sebe také už uskalia ja, napríklad, ktoré si treba uvedomiť pred každou investíciou do bitcoinu, že on sa môže zastaviť, že, že nebude mať kdo zapisovať. Mm-hmm. Ako náhle by Bitcoin klesol nejakou cenou pod nejakú roveň, tak vlastne sa neoplatí byť zapisovač. Uh-huh. A čiže riziko toho, že sa zastaví blockchain, v podstate zápis do tej siete je. To je akože fakt. To, tá, tá teraz mají bola taká situácia, kedy sa znižovali tie odmeny pre tých, čo zapisujú a normálne niektorí ľudia mali hm, zaťatý zvierač že čakali, čo sa stane že či vôbec sa nezastaví, lebo niektorí ohlasili, že prestanú byť zapísovači ako náhle tých zapísovačov klasia podúšť tú kritickú masu, tak sa zastaví. Čiže chcem povedať, že investovanie do krypta je riziková investícia. To je fakt. Druhým faktom, keď sa pozrieme napríklad na bitcoin, ale toto platí aj na všetky ostatné momentálne, pretože tie real use, use case není, že vlastne uh, peniaze splňajú funkciu umnoženia, určenia a presúhu hodnoty. To, čo je ale dôležité, že bitcoin momentálne v svojej adaptačnej krivke zatiaľ najviac splňa podmienku uloženia peňazí. Málo dopredáva predáva auto za jeden bitcoin. Že málo, to, je, to sú unikáty, že niekto povie, že jeden bitcoin stojí tento bit. To je ukazovanie. Pretože je tam obrovská volatilita. A keďže to je iba na udržanie peňazí a hodnoty, tak, tak v podstate tá volatilita bude vysoká stále, dokedy sa Bitcoin neadaptuje na to, že zase bude normálne platiť všade, obchodovať a ľudia mu budú dostavať aj výplatu, aj keď budú platiť Keď sa toto stane, v ten deň sa začne znižovať volatilita a v ten deň začne byť oveľa menšie riziko vstúpiť do Bitcoinu. To, čo je ale dôležité, že keď sa bavíme o hodnote, že čo si myslím, že či pôjde Bitcoin hore alebo nie, tak sú tam nejaké základné fakty. Základný fakt je, že aj v kvôli koróne sa vytlačilo strašne veľa dolárov a ktoré behli do systému. Mm-hmm. A je dobre mať nejaké referenčné aktívum, čiže aktívum, ktoré nie je priamo ovplyvnené tým, či dolár alebo euro je, alebo koľko má hodnotu. Čiže veľmi, veľmi omezené povedané, že keď príbude 50 dolárov, tak referenčné aktívum, ktoré mimo fiatovej siete, čiže Bitcoin, má o 50 väčšiu hodnotu, lebo si za ten istý, čiže devalvujem dolár. Uh-huh. Či to je jeden fakt. A ďalší fakt, ktorý je dôležitý že stále raste počet ľudí, ktorí s bitcoinom čokoľvek robia, vôbec ho chcú mať, predávajú ho, implementujú ho, ale limitovaný počet je limitovaný počet bitcoinov, ktorý bude kedy. Mm-hmm. Základný princíp blockchainu je väčšiny, že dopredu viete, koľko bude tých daných minci. Čiže bitcoinu nikdy nebude viacej a oni pribúdajú iba v cykle, ktorý je dopredu definovaný na 30 rokov, v odzovkách. tam sú desiatky rokov dopredu je definované, koľko bude bitcoinov v ktorom roku v obehu a kto ich bude mať, tie uvoľnené nové, tie sa dávajú tým, ktorí overujú tie transakcie. Uh-huh. Čiže v podstate, ako náhle sa logika, dopyt ponúka, úplne najjednoduchšia matematika zo základnej školy prvej ekonomiky, je, že keď sa zvyšuje dopyt a nezvyšuje sa ponuka, tak sa zvyšuje cena. To je fakt. Čiže toto je dôležité. Čiže Tým pádom, že sa zväčšuje ekosystém, tak sa zvyš, a zvyšujú sa možnosti, na čo všetko sa dá použiť a viac ľudí uvedlo v Bitcoin, uh-huh. tak tým vlastne sa musí zvyšovať jeho cena, pretože jeho počet je limitovaný. Napríklad teraz sa stala situácia, že nejaká firma mala rezervy, rezervy v mene, mali 400 miliónov dolárov a oni proste tajne nakúpili Bitcoin, aby to odložili do Bitcoin, lebo cítili, že Bitcoin je stabilnejší pre nich ako vlastní 400 miliónov dolárov.
0: Uh-huh. Wow šiaľná situácia
1: a keď spraví 30 firm na svete v tomto objeme, tak Bitcoin skočí úplne. No a akože ja, akože ja verím, že Bitcoin, mm, ja sa na to divam takto, že keď prídem za mojou mamou, mojou môj mám už 10-12 rokov do dôchodku alebo X a keď si dneska kúpim za 100 euro alebo za 200 euro Bitcoin, 200 eur minieš tak za nejaký víkend, kde táta alebo niečo, mm-hmm. OK, oželieš víkend, máš ich 50, proste neviem čo. Ak náhodou Bitcoin nevíde, riskuj tam len toľko, koľko v podstate môžeš príjť a nebudete to povieť. Ako náhodou by ten Bitcoin naozaj išiel tak hore, ako by mohol, čo v podstate niektorí indície hovoria, že Bitcoin bude určite v miliónoch jeden Bitcoin, takže dneska, dajme tomu, moja mama toto poslúchla a na za 200 eur, si nakúpila za 10 tisíc, keď bolo Bitcoin. Čiže keď bude Bitcoin milión, moja mama bude mať 100 násobok čiže bude mať 20 000. Mm-hmm. A uh, ak nie, tak prišla o jeden pekný víkend. A ak áno, tak za 12 rokov v svojom dôchodku 20 tisíc minus inflácia, možno za 10 tisíc už je sú akože, uh, dochodu lepšie. Okay. A, takto sa vnímam na to. Čiže ja sa dívam na to, že z ja verím v technológiu globčinu, čiže kvôli tomu som v tom. Verím, že bitcoin môže ísť hore kvôli princípom základným ekonomickým. Nedával by som doňho veľa prostriedkov, čiže keď sa na to dívam tak logicky, tak... 10% voľného kapitálu by plávalo ísť do Bitcoinu. Čiže keď mám 100 miliónov voľných na investície, tak kde sa dám do Bitcoinu na priamu na zhodnotenie. Čiže proste nejak takto. No ale čo je dôležité, je, že keby sa stane nejaká zombie apokalipsa, akože voľných odzovkách, ale veľa ľudí akože si to vecí robí srandu, ale dneska keď bola korona, tak zrazu akože ľudia spozornili, že nie je problém zostať zaseknutý niekde, alebo keby nám tu niekto začne oslobotovať nás nejaký zelený muž, prídu na dovolenku na Slovensku. No tak v podstate chceš odísť. Zrazu môže, ak by prišli na Slovensko aj do Nemecka na dovolenku, tak zrazu to euro nemusíme mať hodnotu. Čiže máť nejaké referenčné aktívu, ktoré v prípade Bitcoinu je deliteľné, že keď si zoberiem, že OK, tak ja si kúpim za 100 000 diamantov alebo za 100 000 zlato. Uh-huh. Ale z toho diamantu neočkávam kusok, zo zlata by som mohol, ale keby som chcel, aby mňa nejaký pltnik prevedol cez devín uh-huh. do Rakúska, kde ešte tí zelení osloboditeľné neprišli, tak sa mi ťažko z toho zlata určuje, koľko je jeho hodnota, koľko sa odkrojí. Ale ten bitcoin, ako OK, teraz mám hodnotu 20 tisíc, stala by sa takáto externalita, že nám proste prídu nejakí osloboditeľi a nás na dovolenke, tak ja budem musieť e, ho oddeliť. Áno, klesne na 5 tisíc, ale stále v mojom prebytku, keď mám dneska prebytok relativných prostriedkov a životný štandard, tak mať 20 tisíc a mať potom 5 v totálnom nedostatku, absolútnom, je vlastne stále brutálne super, pretože mám udržanú tú hodnotu, ale viem vydeliť tými 16 vydeliteľnými. Čiže keby som potreboval z 0 prejsť cez rieku Dunaj na Plťke, tak plotníkovi prepošľujem čas 0,2 Bitcoinu, on ma za 50 eur prevede. Mm-hmm. Ale niekoľko. Čiže, čiže rozum, že ja sa to, môžem sa na to dívať ako, keby ako investične. Ekonomická logika ovej Bitcoin áno. Technologicky, logika ovej Bitcoin áno. A keď sa na to pozriem ako nejaké referenčné, pre nejaké krízové stavy, Bitcoina. Čiže za mňa áno, ale je to písoko rizikové. Bitcoin proste môže mať nulu.
0: Mm-hmm.
1: Takisto ako čokoľvek, takisto ako peniaze. Že v jednom momente tie americké doláre oni sú ním zlatom, čiže áno, čiže oni môžu mať tiež hodnotu nulu. Rozumiem. Veľa ľudí si myslí, že je problém mať peniaze, ale stretávam sa s veľa ľuďmi, ktorí majú veľa peniazí a momentálne z toho stavu momentálneho sú zúpani lebo vlastne oni prichádzajú do peniaze a vlastne ten kolotoč inflácie sa môže roztočiť akože on on akože skočil a to špirala sa. A to kľúni môže viesť k tomu, že dolár nebudeme mať hodnotu alebo tý, ktorá iná mena, že to je A keď sa ešte bavíme na to, že ja sa nedivám na svet ako keby z pohľadu dneška, ale z pohľadu, čo pohľadom 30 rokov, 50 rokov, tak šanca, že sa takéto niečo stane relatívne vysoká aspoň raz, hey. že m- história momentálne žijeme v najlepšej dobe ever, ale to neznamená, že za 20 rokov sa neprijdú nejaký o- Teraz v Polsku to vidíme, v Maďarsku, Európska únia, Polsko vyspole, že krajina bola dlhá ako my a v podstate konzervatívci, extrémni sú tam teraz takí, že v podstate keby sa to trošku ešte pritiahne za tak za 5-6 rokov tam majú diktatúry. Uh-huh. Čo m- m- nikto nemôže povedať, že jeho sa to nemôže stať, v jeho krajine, v Takže pre je to také, ako keby... Že je, a určite by nás zaujímali anonimizačné meny, lebo sú meny, lebo tých kryptomeny veľa sú tisícky ale sú aj meny, ktoré sú čisto anonimné, že sa dá nakúpiť iba toho, aby niekto vedel, že to peniaženko vlastníť a tak ďalej. Čiže tam ešte sú pod skupiny toho celého. Mm-hmm. Ale ako vo všeobecnosti by som to videl takto.
0: Rozumiem. A Bitcoin je už je najsilnejší.
1: Keď si zobrieme, že Bitcoin má v priebežne stále 50% objemu všetkých transakcií za deň, tak je to stále silné. A to sú 100 miliardy.
0: Hej. rozumiem. Dobre, dobre, o, počuj Peter, už nahrávame hodinu a 10 minút a myslím si, že už by sme to mohli takto uťať. Veľmi pekne ti ešte raz ďakujem za to, že si prišiel do tohto podcastu a že si venoval mne aj našim poslucháčom čas. Bolo tu veľmi veľa zaujímavého povedané a myslím si, že veľmi veľa hodnotných a šťavnatých informácií. A verím tomu, že ešte niekedy by sme sa k tomuto všetkému, aj k blockchainu, aj k bitcoinu, aj k vzdelávaniu v komojo, by sme sa ešte mohli vrátiť a doplniť si, že ako to všetko pokračuje.
1: Dobre, ďakujem za príležitosť. A bolo to pre mňa zaujímavé, lebo vždy záleží to, kto sa dobre pýta. <laughs> Takže ďakujem za to, za to príležitosť. A držím palce a teším sa, že niekedy sa ešte budem
0: počiť. Jasné, ďakujem. ďakujem. Toto bol klub investorov. Viete veľmi dobre, čo teraz nasleduje. Ak nás chcete podporiť, máte na to viacero možností. Prvou možnosťou je, že pôjdete na slovensko.sk a tam sa pridáte do klubu investorov a môžete ako crowdfandoví investori investovať do rôznych realitných projektov po celom Slovensku. Druhou možnosťou je, že nás podporíte priamo. A to na našom patronúčte. Link na náš patron je vždycky v popise. Máme tam už aspoň jedného donora, sme za to veľmi vďační. Opäť raz ďakujem, Hanus Michal. Vždy som povedal, že poďakujem pekne, konkrétne menom a chcete, aby som aj vaše meno tu spomenul, lebo ste dobrý poslucháč a fanúšik, tak neváhajte a prispejte nám tam aspoň euro 2, 3, 4, 5, koľko len chcete. Tretou možnosťou, ako nás môžete podporiť. Je to zadarmo, môžete zobrať link na túto alebo ktorúkoľvek inú epizódu, dáte to do Messengera a pošlete to nejakému svojmu kamarátovi, o ktorom si myslíte, že by sa mu to mohlo páčiť. To je mňa na dnes všetko, teším sa na vás aj na budúce. Majte sa.